0: O Pensamento de Leão Denis: Socialismo e Espiritismo com Luzia Matias e Vitor Nogueira.
1: Queridos companheiros, queridas companheiras, mais uma vez estamos aqui estudando o pensamento de Leão Denis através desta obra, Socialismo e Espiritismo. Hoje, eu e Luzia Matias vamos dar continuidade à leitura e às reflexões que estão é, dentro do capítulo 8. E, nesse capítulo, Leon Denis diz o seguinte. Ransay MacDonald era da oposição da Câmara dos Comuns, o mais virulento orador trabalhista. Tornando-se primeiro-ministro, declarou a vontade de conciliar as novas reformas com as formas antigas da sociedade inglesa. Zombou daqueles que pretendiam transformar, num dia, os homens e as instituições. Deixou para mais tarde a nacionalização das minas e das estradas de ferro Sonhada pelo seu partido E aí temos um trecho né, Que está extraído do Journal de Genève Ou Jornal de Geneve Não sei se está em inglês ou francês aqui aqui é, Que uma publicação do dia 2 de setembro de 1924 Essa publica, Esse trecho diz o seguinte Nosso programa de reformas, disse ele será a obra de várias gerações sucessivas, e mesmo quando estivermos mortos e esquecidos, a caminhada continuará. O ideal de um grande futuro ainda será construído diante do nosso povo. Ransom MacDonald não crê nem na existência de classes rigidamente organizadas, nem na luta entre elas, tampouco na fatal revolução, nem mesmo na possível revolução. E aí, Leon Denis comenta esse trecho, dizendo o seguinte: Em um sentido diferente, a República dos Soviéticos, que há pouco tempo abolira o capital e a propriedade, procura atualmente solicitar empréstimos junto àqueles que desejam de bom grado adiantar para elas vultuosas somas. Ela oferece, como garantia aos financiadores, concessões de minas e florestas. Na França, nossos socialistas terão cuidado para não cair neste excesso. Eles sabem que o capital é uma força, é a reserva dos povos e vemos que nem mesmo os bolchevistas podem tentar reerguer o seu país sem apelar para os empréstimos. Em todos os lugares, os portadores de títulos são numerosos e os encontramos até mesmo entre os mais humildes trabalhadores.
0: É a gente tem como já foi comentado aqui nesse livro é uma pesquisa né que foi feita pelos tradutores pela nossa editora nos atualizando sobre essas figuras sobre esses momentos esses movimentos então a gente pode estar recorrendo a essa a esse glossário quando a gente quiser saber exatamente do que ele está falando mas a gente vive isso no nosso dia a dia né as pessoas que hoje são líderes é, políticos, deputados, senadores, governadores, é, líderes sindicais, em sua maioria foram o quê? Trabalhadores, né? ou pessoas que se envolveram em na luta pelos interesses de uma determinada categoria e nesse lugar reivindicam uma série de coisas sem muita preocupação de como isso vai ser realizado, né? E aí, quando chegam lá no poder, começam a ter um discurso diferente, né? começam a ter um discurso é, de, de adequação, de conciliação, e muitas vezes se perdem né? sem nenhuma identidade com aquele momento em que lutaram pelas melhorias dessa ou daquela categoria. Por quê? Porque não é fácil de fazer, né? não basta reclamar, não basta tentar fazer essa mudança de cima para baixo que, o, uh, que é pregado. E né? que Leon Denis passou esse livro todo, a gente está acabando né, a leitura, é, passou esse livro todo defendendo a ideia de que só a educação reverte esse processo. Né? A educação não apenas intelectual, mas a educação moral, que vai tornar cada pessoa consciente é, de como funcionar na coletividade.
1: E aí esse comportamento ele gera também algumas distorções no modelo democrático, é, onde a gente vê claramente, e no discurso de alguns candidatos, né, nas propagandas eleitorais, pessoas que não têm é, capacidade técnica e às vezes não conseguem nem falar corretamente o português, não têm condição de se expressar, não têm é, noções básicas de educação, de formação que são necessárias para você ser um gestor público. Porque quando a gente fala de política, né, uma um das, das atribuições é a administração dos recursos públicos, das instituições públicas. Né, o estabelecimento de parcerias, o conhecimento das legislações, é, e dentro desse organismo complexo, articular aí dentre é, no meio de inúmeros interesses, zelar pelo bem comum. Na teoria seria assim, né, Luzia? Em tese, né, no sistema, no Estado Democrático de Direito, né, é, que a gente construiu... A, aqui no Brasil, sobretudo após a, a Constituinte de 1988, se a gente for pegar a Constituição do nosso país, né, do Brasil, a, a, aquilo que está escrito lá é belíssimo. Né? No artigo 5º das garantias do, dos direitos fundamentais, todos têm que ter acesso à educação de qualidade, à saúde de forma gratuita. Porém, como você falou, quando o indivíduo ele alcança o patamar do poder ele se vê assediado ele se vê seduzido por inúmeras situações que vão aí que podem arrastá-lo não de maneira irresistível né mas é, através do seu livre arbítrio para posturas não tão dignas de um gestor público mas vamos seguir aqui dessa forma o socialismo se assenta pela força das coisas ele reconhece que o capital é necessário para a realização de grandes projetos, para o início das atividades e para a direção geral da mão de obra. Seu objetivo essencial será, então, uma divisão mais justa e igualitária da riqueza entre os diversos elementos de produção. Quanto aos excessos provenientes do mau uso do poder financeiro, pode-se sempre reprimi-lo através de leis quando se possui o poder.
0: Então, comentando esse parágrafo né, que acabou de ser lido, é, a, a questão da, da, do uso dos bens está tá sendo feita na nossa sociedade como um todo, né, é, salvo ilhas de, de comportamentos mais evoluídos, né, aqui e ali, mas, no geral, continua uma distribuição de riquezas absurdamente desigual, um uso dos bens da terra absurdamente desigual, um abuso da natureza, do ser humano, de tudo, e o resultado é o incômodo, não existe... É, uh, tranquilidade nesse, nessa sociedade construída sobre essas bases E essa tranquilidade não vai poder vir por ordem De cima para baixo né? Então toda conversa séria sobre mudanças de comportamento Passa pela educação A educação cultura e a educação moral eu acho que basicamente é isso que Denis está falando, porque a gente pegou aqui um finalzinho de artigo, que é o finalzinho do livro também. É, não dá para você decretar a igualdade. Decreto a igualdade, essa igualdade não aconteceu. O que, que vai acontecer? Não vai ter progresso, não vai ter evolução, porque não existiu essa igualdade e essa fraternidade, né, que você já destacou em outros comentários, não existindo isso, continuam os abusos, a corrupção e a queda, né, da, da produção e tudo isso. Então, é só mesmo esse finalzinho de capítulo e de livro é só mesmo uma confirmação daquilo que a gente veio conversando.
1: E aí, Leon Denis continua. Enumeramos acima todas as inovações criadas pelo Estado a favor da classe operária. Sem mais comentários. Somente acrescentaremos que a burguesia não vê sem medo sua intervenção na produção industrial. A experiência demonstrou que o Estado é frequentemente um mau explorador, um oneroso produtor. As exigências dos operários e funcionários que ele emprega aumentam os preços de custo dos produtos a valores que tornam impossível a sua exportação. Os outros estados, aqueles que souberam garantir um regime de liberdade, como por exemplo os Estados Unidos, garantirão a supremacia sobre todos os mercados e suas vantagens serão tantas que eles não pensarão nunca em adotar métodos de estatismo. Né? É, e aí, essa questão é muito complexa, né? porque... É, de lá para cá, muitas transformações aconteceram. Né? Leon Denis escreve isso no início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial, mas depois aí nós tivemos o um período entre guerras, a quebra da Bolsa em 1929, né, uma recessão e aí o processo né, de, de política de bem-estar social que os Estados Unidos implementaram, veio a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos saem como grande potência econômica, né, geopolítica após o conflito que terminou em 1945, né? São, são como um dos últimos fatos da guerra. Nós temos infelizmente as bombas atômicas, né, que foram lançadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. É, o mundo entra numa forte, num forte processo de globalização. E o capital ele é a força primordial que move esse processo. Né? Nós tivemos é, a União Soviética que passou boa parte do século XX e depois da Segunda Guerra houve uma polarização entre os Estados Unidos né, e os soviéticos. Uma polarização, um estado de tensão muito grande que terminou Lá no finalzinho da década de 80, 1991, a queda do Muro de Berlim e a abertura política. Hoje nós temos, dentro do cenário político atual, os Estados Unidos como grande líder e interventor que, é, com o discurso de que é necessário levar a democracia e a liberdade, comete uma série de atitudes questionáveis sob o ponto de vista da das políticas internacionais. Né? E muito da riqueza dos países europeus e também dos Estados Unidos foi conseguida às custas dos países chamados de terceiro mundo e o Brasil está aqui entre eles. Né? Boa parte do ouro, boa parte das riquezas dos recursos naturais está, é, que, que, que são aqui da, de, dessa terra, da América, do Sul, e também do Caribe, da América Latina como um todo Está né, depositada nos cofres, vamos dizer assim Dos países ditos de primeiro mundo E aí, é, a, as contradições é, que compõem né, todo esse circuito São o cenário onde nós estamos aqui encarnados um cenário complexo, né Luzia?
0: É, por isso que a educação moral tem que começar a entrar nas nossas preocupações porque a gente vê que só a educação, cultura, não, não torna o ser humano menos é, egoísta, nem menos rapina. Né? É, mas não tem jeito, todos pertencemos ao planeta e aonde a gente produz uma desigualdade absurda, ela vai reverter para a gente mesmo. Agora... Nesse momento que Leon Denis escreveu aqui, realmente os Estados Unidos tinham uma proposta muito diferente dos países europeus, que vinham de antigas realezas, que vinham de processos políticos muito diferentes, então é, se constituiu aquilo que a gente ainda chama de sonho americano. Né? Então o que é o sonho americano? É a pessoa, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, promover o seu progresso né, intelectual e social. É, mas a gente sabe que sem a educação ética né, Sem a formação ética, sem a transmissão de valores Isso não vai acontecer Por mais que hajam riquezas Elas serão distribuídas de forma irregular é, Favorecendo a uns, do ponto de vista material Em detrimento de outros
1: E aí Leon Denis continua Um socialismo sábio e prudente Sempre saberá favorecer na obra geral uma grande participação à iniciativa privada, fonte de energia, de emulação e de fecunda concorrência. Com relação às grandes associações patronais e operárias, as federações e sindicatos, deve-se reconhecer sua razão de existência no mesmo nível da exata medida em que eles colocam o ideal superior do país acima dos interesses de casta, ou de corporação. É preciso considerá-los como legítimos na medida em que eles não saiam de seu papel social e que guardem esse espírito de dominação que tende a oprimir uma classe por outra e resulta em reações opostas. Então, assim o é um interesse coletivo que tem que ser sempre superior aos interesses individuais. Né? E quando você está dentro de... É, participando de grupos, de partidos, de sindicatos, é, a, a razão de ser desses grupos é garantir os direitos básicos, né? é, impedir que abusos sejam cometidos é, e as pessoas que estão na gestão, na liderança desses grupos tem grandes deveres para com estas coletividades. Né?
0: A gente sabe que, por exemplo, né, a regulamentação da jornada de trabalho, né, de trabalho infantil, é, de garantias de férias, de remuneração justa, de segurança no trabalho, que nada disso foi entregue é, livremente por aqueles detentores do capital. Né? Então, é necessário que hajam lideranças que encontrem mecanismos de levar a, a essa relação né, de patrão e trabalho, é, de empresário e a, a, aquela sua equipe, aquelas pessoas que trabalham, é necessário que haja alguém é, que possa dar voz àquela classe né, que é menos favorecida no, no aspecto da, da, do capital. Agora, se não houver a educação moral... Estou até chata hoje, né, porque estou batendo nessa teclinha. Né, o que a gente vê e assiste é que essas lideranças que surgem nos sindicatos e nos, nos órgãos de defesa do operário é, ganharem, galgarem postos de poder elevados por essa mesma categoria e dali fazerem seu, seu espaço de abusos... Né? Por quê? Porque ainda se fala muito pouco em ética, né? em educação ética, em construção de valores. Porque é como se uh, o ser humano que alcançasse um, alcançasse um nível de conforto eh, material eh, fosse necessariamente feliz. <risos> e não é isso que a gente observa.
1: Não é um instinto natural, diz Leon Denis, que leva os homens a agrupar suas forças face ao perigo ou à dificuldade a serem vencidos? A ordem social deve conter a liberdade de associação, mantendo um justo equilíbrio entre esses agrupamentos de forças e se opondo às investidas de uns sobre os outros, cada um velando por seus próprios interesses. Então, assim, é, é condição necessária para a gente sobreviver é estar unido em em sociedade, em equipe, né, em grupos, é, a gente precisa um do outro, essa solidariedade, né, ela é estudada dentro das ciências sociais, dentro da sociologia, elementos de coesão que que são necessários para que a sociedade se, se se funcione, né, é o contrato que nós temos que ter entre os direitos e os deveres de cada, cada pessoa. Né? Você pensa, se você mora num condomínio né? de, de, de apartamentos, você pode fazer o que você quiser no seu apartamento, a hora que você quiser, você pode dar uma festa e pode, pode colocar o volume a hora que você quiser. Não. Existem regras. Existem regras para você tratar do seu lixo, para você circular pelos espaços públicos, para você ter acesso a determinados locais que são de uso público, dentro da sua unidade, né, do seu, da sua casa, do seu apartamento, você pode definir as suas regras privativas. Mas nós aqui, como grande condomínio é, que é o planeta Terra, nós somos, é, a partir do momento em que somos lançados dentro da vida social, da vida de relação, a gente precisa, pelo bem de cada um de nós, né, renunciar quando é necessário Ceder quando o outro Tem a preferência E lutar também para garantir Os seus direitos, a sua os é, seus direitos básicos. Né? Essa
0: coisa que me fala aí, não é que a sociedade precisa ter mecanismos para conter a livre formação de associações. Né? Eu me lembrei do movimento anarquista, fui tomar aqui uma cola porque não sabia localizar muito bem, né? mas é um movimento que começou, digamos assim, em 1868, 1894 e... É, continuou exercendo a sua influência até 1949 então o que, que é o anarquismo? é né? uma espécie de negação de todas as, as leis né? então assim, será que a nossa sociedade como ela está é, construída ela pode é, permitir que haja uma associação para o anarquismo? complicado, né? <risos> né? Ou para a, a, a violência, né? Porque o anarquismo não tinha paciência para esperar convencer ninguém, né? Então, é como a gente viu aqui, por exemplo, os Black Mayk é block, o que é black? É... Nas passeatas chegava aquelas é pessoas, é? black blocs, né, aquele negócio, né? Então, aquilo ali é o quê? Aquilo ali é para causar não é, um impacto, uma transformação a curto prazo. Não, tudo bem, você ali aluga uma sala e faz ali uma sede dos blockbusters. né? E está tudo bem, porque a democracia prevê isso. Não pode ser assim, né? Tem que ter um mínimo controle, né? Da, dos agrupamentos. Mas, lembrando sempre, quem controla também tem que estar tá moralizado, também tem que está eticamente é, bem estruturado.
1: Na ordem econômica, a solução do problema está na associação do capital, motor indispensável de todo empreendimento, com a inteligência diretriz e com a mão de obra executante. Aí, como em todas as coisas, a justiça deve presidir na divisão de bens. Esse é o objetivo imediato e terrestre do ideal democrático e foi por isso que que as massas operárias nele depositaram sua esperança e fé. Eu fico lendo isso, eu fico pensando aqui no Brasil, é impossível não pensar, né? Como, é, de que maneira a nossa sociedade ela, ela foi é, caminhando talvez no sentido contrário a isso, né? Porque hoje a gente vê o país é o nosso país é um dos líderes em termos de desigualdade desigualdade social existe muitas pessoas né, vivendo numa condição de miséria é, em, em todas as situações né, miséria social, miséria econômica miséria moral é, sem acesso a moradia alimentação adequada basta que a gente saia a rua e a gente começa se a gente tiver olhos de ver, a gente começa a entrar em contato com essas realidades. Muitas vezes a gente se anestesia, né? Muitas vezes a gente é, naturaliza e faz com que essas pessoas se tornem parte do, dos equipamentos urbanos, né? Ah, tem um poste, tem uma lixeira da prefeitura, ah, tem uma pessoa ali né, naquela situação pedindo dinheiro. Mas acho que nós que estamos procurando esse olhar além da matéria, precisamos às vezes nos reconectar com essas situações. Né? A gente não vai conseguir salvar o mundo. Isso é, não está na nossa conta, nem a nossa responsabilidade. Mas o que, que nós, espíritas, né, enquanto movimento, enquanto atores sociais, o que, que nós podemos fazer para minimizar essas situações?
0: É, cada um age de acordo com a evolução, com suas experiências já capitalizadas, né? mas eu acho que pelo menos uma, uma reflexão a gente precisa fazer diante de cada uma dessas situações. Né? Aquilo causa um incômodo, causa um desconforto e a gente procura anestesiar, já que é desagradável. Ou eu vou me ocupar de outra coisa, ou eu vou comer um chocolate, ou eu vou entrar num cinema, ou eu vou dormir. Né? Eu acho que pelo menos parar e pensar. Tem aquela pessoa é, dormindo na rua. Tem aquela pessoa, como eu hoje vi, é, tem essa pessoa já passei por ela algumas vezes na minha rua, essa pessoa carrega um carrinho, aqueles que a gente chama de burro sem rabo, absurdamente carregado de material reciclável, né? Quer dizer, quanto é que essa pessoa ganha por esse trabalho? Deve ganhar pouquíssimo, né? E a pessoa está ali, de sol a sol, empurrando aquele carrinho. Tem que parar para pensar sobre isso. Né? É, ah, está trabalhando, mas precisava trabalhar nessa situação tão dura e com uma remuneração que talvez não dê para ter uma condição digna. Então, pelo menos parar para pensar. Porque à medida em que a gente pensa e a gente trabalha a nossa sensibilidade e o nosso coração se compadece, e dói. Mas como é que a gente vai chegar a ser um líder, alguém que vai realmente comandar uma transformação, se não tiver sensibilizado? Então, por enquanto, a minha, a minha tarefa é pelo menos pensar, não é sair correndo atrás de uma anestesia qualquer. Né? E se ali naquele momento eu posso prestar algum socorro? Né? Agora, hoje, também em função dos meios de comunicação A gente tem como entrar em contato com muitos trabalhos já estruturados, já organizados E somar com eles, né? nem que seja mandando um e-mail de parabéns, de, de reconhecimento, né? de estímulo isso.
1: Sem dúvida, o acordo não é fácil de realizar Como demonstram os conflitos periódicos que eclodem na vidraria operária de Albi, entre a direção e o conselho dos trabalhadores. Mas nada obtemos sem dificuldades. Devemos ressaltar as felizes inovações que dão uma forma mais prática para a solução do problema cooperativo. Algumas grandes indústrias inglesas e americanas criaram o que elas chamam de acionários, com partnerships, gestão participativa, ou seja, o acesso do operário a uma parte do capital que ele adquire pelo emprego de sua economia numa poupança cujo depósito é complementado pela direção da empresa na proporção do tempo de serviço realizado outras companhias criaram as ações de trabalho que se juntam aos salários dos operários especializados de forma que eles se tornam co-proprietários então assim, é, é a grande discussão uma das grandes discussões é... Do, do programa socialista é a participação é, do operário nas forças produtivas. Né? Ele ter acesso à parte do lucro da, da riqueza que ele produz e não apenas receber um salário que sendo resultado de uma exploração, aquilo que o Marx chamou de mais-valia. Né? Ou seja, de todo o lucro você fica com apenas uma partezinha para é, não morrer de fome, né? aquele salário para você viver durante 30 dias, na verdade, sobreviver né? durante 30 dias, e aí você segue dentro dessa engrenagem. Essas iniciativas que Leon Leão trouxe aqui são exemplos de parcerias, né? de divisão de lucros, é, alguma coisa foi implementada, mas... No geral, ainda há muito que ser combatido essa exploração.
0: Como é muita coisa para comentar, a gente deixa para o próximo programa. <risos> Vamos segurar essa ideia.
1: Então é isso, meus amigos. Até a próxima, fiquem com Deus e até o próximo programa.